0: Ja, Guten Morgen, schön, dass ich da wieder mal da sein darf. Ich bin gerne zu euch Merci für den Herzlich Willkommen. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte Und zwar ist es ja so, dass vor uns schon ganz viele Menschen dem Jesus nachgefolgt sind. Und wir können lernen von diesen Leuten Und Ich würde euch gerne heute in eine Geschichte in die Geschichte von William Wilberforce und die Biografie ein bisschen anschauen und was er alles so hat erlebt und am Schluss eine Brücke zu uns schlagen. Was sein Leben, die Botschaft, die er hat verkörpert aus dem Evangelium heraus, was das mit uns zu tun hat. Seid ihr dabei? wenn wir mal eintauchen in diesen? Es ist ganz ein ganz spannender Typ. Er ist, äh, im August 1759, ist der William Wilberforce auf die Welt gekommen, in England, als die von einem reichen Geschäftsmann und schon früher hat man irgendwo gemerkt oh, früher hat man schon gemerkt was er gut kann er war ein unglaublich guter Redner gsi gut können reden, retten hat auch gut können singen und er war sehr intelligent gewesen. also heute würde man auch sagen er war hochbegabt gewesen. aber das war nur eine Seite gewesen. er hatte da die andere Seite gehabt. Er war schon als Kind immer wieder grossen Schwierigkeiten ausgesetzt. Er hatte eine schwache Gesundheit. Er hatte Leben lang Magenprobleme. Und es haben ihn auch schon früh grosse Schicksalsschläge geplaget. Zum Beispiel als er acht war, ist seine ältere Schwester gestorben. Und wie das nicht genug wäre, ein paar Monate später auch noch sein Vater mit 40. Und plötzlich steht die Mutter damit mit vier kleinen Kindern alleine da, das kleinste noch nicht einmal jährig. Und wie das nicht schon genug war wird auch noch die Mutter krank. Und es ist nicht mehr gegangen, wir hat den Wilberforce müssen platzieren irgendwo platzieren Und so ist er mit gutachten zu seinem Onkel und zu seiner Tante. Gekommen. Und die hatten keine Kinder, gehabt, haben ihn aber sehr herzlich aufgenommen. Und der Onkel und die Tante, das waren ganz wohlhabende Leute. Und er ist dort in eine, wie würde ich sagen, in eine, eigene Welt eingetaucht. Die die zwei, die sind, haben zu den einflussreichsten der einflussreichste in England, die waren steinreich aber nicht nur das, die waren Gläubig gewesen. die sind im, in der Erweckungsbewegung um John Wesley sind die Gläubig geworden. Und das war ganz untypisch gewesen, weil denn die Leute, die da in dieser Erweckung sind gläubig geworden, waren die Methodisten. Dann hat man gesagt, das sind die Methodisten. Und die Leute, die Einfluss und Reichtum hatten, waren nicht Methodisten. Weil das war für die, die so ein bisschen die Hingerwäldler. Diejenigen, die eine Krücke brauchen, die haben vielleicht noch Jesus, die brauchen die Krücke. Aber wir sind einflussreich, wir brauchen es nicht. Und das war eine Familie, gsi. Die hat das verbunden. Die waren einflussreich und gläubig. Und in dieser Familie landet jetzt der Wilberforce. Und die hat ja spannende Leute oder Freunde. Einer davon ist der John Newton. Der hat eine ganze dramatische Biografie. Der John Newton war Captain auf dem Sklavenschiff, kommt nachher in dieser Erweckungsbewegung auch zum Glauben, und wird später sogar Pfarrer. Und der kleine Wilberforce, der Besuch war, bei diesem Onkel, bei der Tante, hat John Newton immer zugelassen, dass er für Geschichten erzählt hat. Vom Schiff und vor allem, wie er zum Glauben kam. und Das war das erste Mal, wo der Wilberforce gehört hat, dass es so etwas wie Sklaven gibt. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich den John Newton. Auch vielleicht nur indirekt, das war dieser der das weltberühmte Lied hat geschrieben hat, Amazing Grace. Und was er in diesem Lied hat geschrieben, ist das, was er hat erfahren. Oder er, ist, er hat unglaubliche Schuld auf sich geladen, indem er da die Sklaven hat hin und her transportiert. Er wird gläubig und wird sich das bewusst von dieser grossen, erstaunlichen Gnade von Gott und schreibt ein Lied. Wo nachher die Mutter hat herausgefunden hat, es ist ein bisschen besser gegangen, weil sie herausgefunden das hat, dass der Onkel und die Tante gläubig waren. Hat die fast den Schlag getroffen. Und hat gedacht, das kann ja nicht sein. Und hat den es wieder zu sich geholt, damit er ja nicht gläubig wird. Und als der Wilberforce 16 war, hat sie erreicht, was sie wollte. Er hat nichts mehr zu tun mit dem Glauben zu tun haben. Und ist auf die Uni gegangen seine Manieren auf Hochglanz poliert, hochintelligent und noch reicher als vorher, weil er erbt von seinem Grossvater und er ist steinreich geworden. Und so geht der an Uni, lernt er einen kennen, sein Freund wird der Sohn vom Premierminister. Und der ist natürlich draus gekommen mit Politik und hat immer wieder ins Parlament mitgenommen. Die zwei haben hier von der... Von der äh, Loge oben geschaut, wie die hier debattieren. Und sie sind hergegangen und haben nächtelang debattiert miteinander und haben sich in eine Höhe geschaukelt. Und so hat er Lust an diesen Debatten. Und mit 21 wird der Wilberforce spektakulär, man kann es nicht anders sagen, ins Parlament gewählt. Als junger Schnösel, der aber reden kann wie kein anderer. Und das heisst, wenn man die Bücher liest, er hat seine politischen Gegner in den Grund und Boden geschnurrt. Mich kann es nicht anders sagen. Und einen kleinen Filmausschnitt schauen wir mal, wie das dann zuhergegangen sein Die einfache Wahrheit über die diesen
1: abscheulichen Krieg vor Augen führt. Die Rebellen sind so gut wie besiegt. Fest steht, dass unsere militärische Stärke grösser ist als die der Amerikaner. Aber diese Macht verpflichtet uns auch zu Gerechtigkeit.
2: Wo haben die denn diesen kläffenden Terrier her? Ich glaube, es ist ein Yorkshire Terrier, mein Mann. Die
1: ist in keiner Weise staatsmännisch. Es ist höchste Zeit für die satten Faulenzer, Platz zu machen für diejenigen, denen die Zukunft des Landes wichtiger ist, als sich weiter und weiter die eigenen Taschen zu füllen.
2: Ich weiß ja nicht, wie gefährlich es ist, hier die Wahrheit zu sagen.
1: Ich glaube, es ist der Herausforderung Mein ehrenwerter Freund möchte anscheinend, dass wir uns der Revolution ergeben. Die Revolution ist wie die Pest, und die Pest ist sehr ansteckend. Ich bin sicher, mein ehrenwerter Freund, dass ihr ein wahrer Fachmann seid, wenn es um die Pest geht.
2: Warum sollten wir uns aus
1: Amerika zurückziehen, wenn die Hälfte der Amerikaner auf unserer Seite ist? Weniger als ein Viertel ist auf unserer Seite. Wenn das für ihn die Hälfte ist, will ich nicht mit ihm teilen müssen.
2: Aus, Herr Müller. vielleicht sollte mein ehrenwerter junger Freund hier einmal den Unterschied erklären zwischen Beschwichtigen und Aufgeben.
1: Der Unterschied zwischen Beschwichtigen und Aufgeben ist nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht 10'000 Menschenleben mehr, die grundlos verschwendet werden.
0: Also, ihr habt es gesehen. So, so hat er in diesem Parlament von Fuss und ist nachher auch recht berühmt worden, weil er eben so gut reden Mit 24 hat er entschieden, dass er als das Mittelmeer fährt, weil seine Schwester war krank gsi und hat gedacht, das tut gut, wenn die jetzt nicht die Sachen kuren Und er beschließt, mit dieser Kutsche hier in den Süden zu fahren. Aber er hat auch gemerkt, wenn ich hier monatelang unterwegs bin, dann muss ich jemanden haben, den ich debattieren kann. Sonst wird es mir langweilig. Und er sucht jemanden, der mit ihm kommt, auf die Kutsche hier, über die lange Reise. Und er findet einen. Der Isaac Milner hat da Das ist dann so eine landesweit berühmte Mathematikprofessor gsi, wo auch gut können konnte. das war genau der richtig für den Wilberforce. Und die zwei haben dann in der Kutsche hin und her debattiert, das war einfach seine Leidenschaft Als Wo die tagelang unterwegs waren, trifft plötzlich der Wilberforce den Schlag, wie der Schlag eine Schmuetter getroffen. Wo auf dieser Reise outet sich der Milner als Superhirni. Als Methodist. Oh, ja. der ist zum Glauben gekommen in dieser Erweckungsbewegung. Und das ist eine unglaubliche Sache für Wilberforce. Er schreibt dann in sein Tagebuch. Ich hätte Milner nicht mitgenommen, wenn ich von seinem Glauben gewusst hätte. Aber jetzt sind wir schon zu weit weg von zu Hause. <lacht> er wollte wieder ausladen. Aber das ist schon irgendwo in Frankreich. Und die Gespräche haben dazu geführt, dass der Wilberforce über einen Glauben hat mit dem Milner gesprochen. Und da hat die Fragen des Glaubens an sich von Und da ist etwas anfangen zu bei ihm. Wachsen. Und die beiden haben ja auch Bibel gelesen auf dieser Kutsche. Das hat mich erinnert an eine Geschichte. Kennt ihr die Geschichte? Der Philippus und der Äthiopier in der Kutsche lesen sie Bibel. Genau eine solche Situation war das. Und während dem Bibel lesen, beginnt sich irgendetwas an zu verändern. Und der Wilberforce beginnt dem Gott an zu vertrauen, durch die Argumente, die er da mit dem Miller austauscht hat. Er hat zum Glauben gefunden, durch einen Verstand, durch das Abwägen, durch das Argumentieren. Und entscheidet sich, dass er auch gläubig sei Und es hat sich bei ihm durch den Entscheid, dem Gott sich zu öffnen und dem Raum zu geben, hat sich dann einiges total verändert. Und wir sehen einen zweiten Filmausschnitt, wo, wo wo man irgendwo fährt, erkennen, dass das bei ihm etwas fährt da
1: Lieber Gott, ich weiß, es ist absurd, aber ich muss dich heimlich treffen. Ich bitte um Entschuldigung, Sir. Es ist ein Bettler an der Küchentür. Ich hätte ihn weggeschickt, Sir, aber ihr sagtet, ich solle fragen. Äh, Gebt ihm Frühstück. Gern, Sir. Äh, Richard? Ja, Sir. Ich weiß, dass im nassen Gras zu legen nichts unbedingt normal ist. Geht mir nichts an, Sir. Es ist so. Ich war doch noch seltsamer als sonst, oder? Es ist Gott. Ich habe heute 10.000 Regierungsgeschäfte zu erledigen, aber ich bekomme hier draußen lieber einen nassen Hinter. Studiere Löwenzahn und bestaune verdammte Spinnweben. Gott gefunden, Sir. Er fand mich. Weißt du überhaupt, wie idiotisch das klingt? Und wie ungelegen es kommt. Ich bin am Anfang meiner politischen Karriere und mein Herz will Spinn wegen.
0: Also wir sehen, es fällt sich etwas verändern und es ist nicht spannend, dass er sagt, nicht sagt, ich habe Gott gefunden, Gott hat mich gefunden. Und das ist so. Er hat es nicht gesucht und plötzlich wird er irgendwo reingenommen in das Ganze. Und er fühlt sich wie neu geboren, er fährt von der Bibel lesen und so Bergpredig Bergpredigt sagt, hat wahnsinnig berührt. Da heißt es ja, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem, den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und so die Texte haben ihn wahnsinnig auf. A, interessieren und hat ich an sich Und vor der Bekehrung hat er gesagt, ja, mein Reichtum, mein Talent, das brauche ich jetzt für, für irgendwie meine Karriere. Und plötzlich, durch die Auseinandersetzung mit dieser Bergbredung, merkt er plötzlich, mein Reichtum, mein Talent ist mir geschenkt worden von Gott. Und meine Aufgabe ist, das mit Menschen zu teilen, das weiterzugeben und besonders für, für die einzusetzen, die irgendwo sie unter die Räder kommen. Und für den Wilberforce war klar, wir haben es in diesem Filmausschnitt auch ein gesehen, er kann nicht als Christ leben und in der Politik, Politik sein. Denn zumal hat es keinen einzigen Methodist gegeben, der im Parlament war. Und er hat, gesagt, er hat die zwei Sachen nicht zusammengebracht. Er hat gesagt, das geht nicht, ich muss mich für etwas entscheiden. Und diese Frage, die Spannung hat ihn fast verschrissen und dann hat gemerkt, ich muss das mit jemandem besprechen muss. und plötzlich kommt er in meinen Sinn, ich kenne doch einen, der mir helfen könnte. Wer könnte sein? Der John Newton. Der, der früher zum Ungleich kam, der noch so gute Erinnerungen hat. Wer geht zu dem John Newton? Der ist hoch erfreut, dass auch der Wilber Vorsitzgläubig ist. Und der war nicht nur ein super Autor und Liederschreiber, das war schon ein weiser Mann und hat ihm gesagt: Könnte es nicht sein, dass du der Erste werden im Parlament wo der ein Politiker ist und ein Methodist ist, der diese Sachen zusammenbringt? Und könnte es nicht sein, dass Gott dich dort brauchen möchte, damit du dein Talent, dein Reichtum kannst einsetzen kannst, dass sich etwas verändert? Und das hat ihn überzeugt, wenn er fast die Hose gemacht hat. Und für ihn ist gleich mal klar geworden, das, was Gott ihm aufs Herz gelegt das ist die ganze Geschichte um die Sklaverei. Er schreibt da in Tagebuch, Mir erscheint die Verdorbenheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen. Also, er verschaut die Strukturen von diesem Sklavenhandel und von dieser unglaublichen Ungerechtigkeit und er steigt nachher da ins Boot mit all diesen Leuten, die das so herkamen. Das war eine Minderheit, eine ganz kleine Minderheit, die sich dafür haben eingesetzt haben, dass man diesen Sklavenhandel und die Sklaverei abschafft. Und die Sklaverei, die hat das war ein unglaublich schreckliches Geschäft. Gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten Engländer waren total unbekümmert, gewesen, was die Sklaverei betrifft, weil es hat kaum ein Sklav je einen Fuß auf englischem Boden gesetzt hat. Das Ganze war weit weg. Gewesen. Und die Engländer hatten die grösste Sklavenflotte gehabt von der Welt und haben in dieser Zeit, Millionen von Sklaven von Afrika in ihre Kolonien gebracht. In die Karibik, in Osten von Amerika. Und haben sie dort verkauft. Und das ist ein Wirtschaftszweig Wirtschaftszeichen. Und die Menschen, die sind unter katastrophalen Bedingungen, unter wahnsinniger Ungerechtigkeit eingesammelt worden. Das waren wie Jäger, die sie holen und haben sie in die Schiffe hineinpfercht und wenn man das anschaut, das wird dem wirklich anders. Nicht selten hat die Hälfte von denen, die sie mit dem Schiff transportiert haben, nicht überlebt. Die haben sie einfach über Bord geworfen. Also die sind weniger behandelt worden als die Tiere. Und die menschenverachtende Art und Weise, die hat der Wilberforce nie mehr losgelassen. Und er war dann 28 wo er in das Boot gestiegen ist, mit all den Leuten, die sich für das eingesetzt haben. Und weil sie gemerkt es ist ein grosser Schritt, einfach zu sagen, wir schaffen die Sklaverei ab, haben sie sich entschieden, wir setzen uns im ersten Schritt dafür ein, dass der Sklavenhandel verboten wird. Und er hat nachher 1787 im Parlament den ersten Antrag eingereicht, dass der Sklavenhandel verboten wird. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt kommt da einer, so ein junge Schnösel, und es haut sich als Methodist und fordert noch so etwas verrücktes wie die Abschaffung des Sklavenhandels. Dieser Wirtschaftszweig, der uns der Geldsäck füllt. Und wie ihr es vorstellen, oder der Antrag ist hoch aus abgelehnt worden. Das war so ein riesiger Sklavenlobby. Das hat keine Chance. Wie wir heute wissen, das war der erste Rückschlag in einer fast endlosen Zeit, wo ein Rückschlag nach dem anderen ist. Jahr für Jahr hat er Antrag gestellt in jeder Sitzungsperiode dass man wieder über das abstimmt. Der Sklavenhandel muss verboten werden. Immer abgelehnt, nie eine Chance. Also er ist in das Boot gestiegen. Er hat sich für das eingesetzt, aber das Boot hat sich gar nie bewegt. Es ist eine Niederlage, um die andere einzutreten. Und nicht nur das, die ganze Debatte war sehr emotional und aggressiv. Gewesen. Er hat dann in sein Tagebuch geschrieben, er sei überzeugt, er werde nicht an einem natürlichen Tod sterben. Er setzt sich dermaßen diesem Thema aus, hat er mitgerechnet, er kommt um in einem Anschlag. Und es fragt sich ja, wie, hat, wie ist er umgegangen ist so mit diesen Rückschlägen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, seine grossen Kraftquellen waren Psalmen. Gerade der Psalm 119 hat er immer wieder für sich in Anspruch genommen. Mir sagt er, er konnte grosse Teile der Bibel notwendig sagen. Und so der Psalm 119 lese ich ein paar Versen vor, die er immer ermutigt. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast, du hast mich Großes hoffen lassen, Herr. Sogar in meiner Not bin ich getröstet, denn durch dein Wort erhältst du mich am Leben. Von frechen Lügern werde ich beschuldigt, doch folge ich von Herzen deiner Weisung. Was du befiehlst, Herr, darauf ist Verlass, doch sie verfolgen mich zu Unrecht. Hilf mir! Jetzt ist die Zeit für dich zu handeln, Herr, denn viele übertreten dein Gesetz. Also in diesen Psalmen hat er Kraft gefunden und hat auf die Hoffnung nie verlieren, dass Gott irgendwo da immer noch die Finger im Spiel hat. Und es hat mit der Zeit, durch den Einsatz von diesen Leuten, hat es in der Gesellschaft langsam auf eine Verschiebung gegeben. Und die ganze Gesellschaft hat zu merken, was da eigentlich passiert, weit weg von ihnen. Und das Blatt hat sich so nah nah verändern oder wenden. Und im Jahr 1807 stellte der Wilberforce einmal mehr einen Antrag. Und dann hat es wirklich verheißungsvoll ausgesehen, dass etwas passieren könnte, weil selbst der Premierminister... War auf was ist auf seiner Seite gsi. was nicht passiert, schauen wir jetzt.
2: Ruhe! Ruhe! Zur Abstimmung des gestellten Antrags. Der Abschaffung des Sklavenhandels im gesamten britischen Königreich wurden abgegeben
0: Gegenstimmen: Stimmen 16 Stimmen für den Antrag.
2: Wann immer es um große Männer geht, fallen Namen wie Napoleon, Kriegsherrn. Selten geht es um friedliebende Männer. Doch es gibt einen großen Unterschied, wenn sie nach getaner Arbeit heimkehren. Napoleon an der Spitze eines prunkvollen Siegeszuges, ein Mann, der so ziemlich alles im Leben erreicht hat. Und doch wird er verfolgt vom Schrecken des Krieges. William Wilberforce aber wird, wenn er heute zu seiner Familie zurückkehrt, in aller Ruhe mit der Gewissheit einschlafen, dass es den Sklavenhandel nicht mehr gibt.
0: Also 20 Jahre haben die nichts anderes gekannt, als eine Niederlage um die andere einzustecken. 20 Jahre lang mussten sie zuschauen, wie Tausende von Sklaven sie verkauft wurden. 20 Jahre lang die Ungerechtigkeit aushalten und einfach sehen, dass nichts passiert und plötzlich der Durchbruch. Und wir wissen, das Ereignis ist in Geschichte eingegangen, selbst wenn nachher die Umsetzung von das ja Gesetz hat noch jahrelang hat gedauert, aber wir haben es ja schon gehört, das war nur mal der erste Schritt. Gewesen. Die Sklaverei war ja noch nicht verboten. Gewesen. Und sie haben weitergefahren, sich einzusetzen, dass auch die Sklaverei an sich verboten wird. Und ich hörte hier etwas ab. Es hat noch einisch wahnsinnig viel Geduld gebraucht. Es hat noch einisch 25 Jahre gebraucht, wo sie einen Antrag um den anderen gestellt haben dass selbst die Sklaverei aufhören muss und dass die verboten wird. 1832 war noch eine Abstimmung, eine ähnliche wie da. Die Stimmung hat dort auch wieder und das Parlament hat dann beschlossen, dass man die Sklaverei abschafft. Der Wilberforce war dann 1974 auf dem Sterbebett. Und wir hat ihm dann noch die Nachricht überbracht, dass die Sklaverei ist abgeschafft wurde. Wir sagt, er habe mal einen Tag aufgelebt, hat sich gefreut natürlich gefreut, hat Gott dankt dafür dass er diesen Tag noch hat dürfen erleben durfte. Und nach drei Tage später ist er gestorben. Völlig mittellos. Er hat alle seine Liegenschaften und alles sein Geld verschenkt. Und ich möchte hier so eine Brücke schlagen jetzt zu, zu unserem Leben. Wenn jetzt der Wilberforce, heute wird hier auf die Hindubank kommen, hier reinkommen und uns erzählen. Ich, ich habe das Gefühl, er würde uns eine Frage stellen und uns eine Ermutigung auf den Weg geben. Ich denke, die einen würden fragen, in welches Boot bist du eingestiegen? Welche Menschen sind darauf angewiesen, dass du dich für sie einsetzt? Welchen Namen hat das Boot? Welche Menschen sind das, wo du dich für sie einsetzt? Welche Menschen hat dir Gott anvertraut? Oder welche sind deine Sklaven? Im Vater unser beten wir doch, wir haben es schon heute Morgen gebetet, dein Reich komme. Und wird das Reich von Gott sichtbar oder erlebbar? Meistens in dem, wo Gott Menschen braucht, wird sichtbar, erlebbar für andere. Denn Menschen, die Sklaven, die haben abbettet, ja dein Reich kommen, der will war eine Gebetserhörung für dich. Welche Menschen brauchen vielleicht dein Geld, deine Ressourcen Deine Energie, deine Talente. Und solange es Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt und solange es Menschen gibt, die beten, dein Reich komme, braucht es so Böte mit Leuten, die unterwegs sind und anderen zur Seite stehen. Und das kann ja ganz verschiedenes Zeug sein. Ich weiss es jetzt so nicht, was euch durch den Kopf geht. Die Sklaverei ist abgeschafft, aber Sklaven- oder haben gibt es immer noch. Es gibt Hunger auf dieser Welt. Es gibt wahrscheinlich so viele Flüchtlinge wie noch nie im Moment. Es gibt Kinder, die kein haben, es gibt Kranke, es gibt Leute, vielleicht in der Nachbarschaft, keine Ahnung. Und die Frage, die er uns wahrscheinlich stellen würde, in welches Boot steigen wir ein und wem werden wir zur Gebetserhörung, wenn sie beten, dein Reich kommen. Und der andere, oder der eine würde wahrscheinlich sagen, ich möchte dich ermutigen, weil ganz viele, die hier sind, sind wahrscheinlich schon lange in so ein Boot gestiegen und setzen sich für etwas ein, für Menschen, die irgendwo am Rand sind oder für Menschen, die eben Hilfe brauchen. Und vielleicht bist du schon ewig so in einem Boot und hast das Gefühl vom Wilberforce, es passiert nichts, im Gegenteil. Ich steige ein und es geht dann rückwärts als vorwärts. Es gibt Widerstand, es bewegt sich nichts. Der eine Experte war für das auszuhalten, der ist der Wilberforce. Und er hat sich so fest immer wieder sind, was mache ich da, was passiert da. Und hat durch die Beziehung zu Gott, durch das Zusammensein mit seinen Mitchristen und durch die Psalmen immer wieder Energie fassen können. Aber das ist ein Gefühl, das ich, verbreitet ist. Ich setze mich für etwas ein, was passiert nichts. Und das kann ja irgendetwas sein, vielleicht in der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen. Oder manchmal erlebe ich so in der Kinder- und Jugendarbeit, oder man gibt so lange kiko oder Kino da ist so eine wilde Horde und dann ist der Abend fertig oder der Tag und denkt, was haben jetzt die mitgenommen, das ist ja mega Chaos. Und es gelustet dem vielleicht zu sagen, ja, nein, es die aus, es hat keinen Sinn mehr. Und hier würde Wilberforce uns glaub ermutigen und sagen, nein, es hätte Sinn. Das Bötchen, das muss unterwegs sein, Die Beitrag ist wichtig. Und ich weiß, es ist schwierig manchmal. Halten wir die Ohnmacht du, so beten wir zusammen den Psalm. Sogar in meiner Not bin ich getröstet, denn durch dein Wort erhältst du mich am Leben. Und ich glaube, Gott gibt uns Energie im Miteinander und dort durch die Psalme und er würde uns ermutigen, dran zu bleiben, auch wenn wir manchmal Lust hätten, uns auf das Ganze herzuschießen. Also in welches Boot steigst du ein und er würde uns auch sagen, hey, es lohnt sich nicht zu schnell aussteigen, bleib drinnen. Und so wenn wir jetzt so in die Zeit gehen vom Worship und so wollen wir auch zusammen beten und das Meli sagt jetzt zu uns, wie wir das machen.